0: 在封建社会啊，如何治国，如何平天下，这个是许多帝王要思考的问题。那如果全靠儒家、道家那一套啊，以德服人，这个恐怕是不可能安定天下的。所谓一将功成万骨枯，是吧？这个一个皇帝的成功啊，那肯定是要踩着更多的尸骨。所以要稳定，就要有这个刑罚的规则，而且要足够震撼。杀一儆百，所以在统治阶级这个维护统治的这个时候，这个刑罚是非常有必要的一种手段。那说起酷刑呢、啊，大家都会想到这个所谓什么满清十大酷刑是吧？听起来吓人的很。但是其实中国古代啊，对于酷刑的理解跟我们想象中不太一样。这个酷刑啊，可以定义成是残酷的刑法。那这个残酷又怎么定义呢？这个意思就只要让人觉得屈辱、损害尊严，这个都叫酷刑。像古代有一些刑罚，在现在看起来其实很啼笑皆非的，比如说像那个墨刑，就是在脸上刺字。那以前人觉得这个是极大的羞辱，现在你脸上刺字、身上刺字、纹身的多了是吧？还有像那个削发，就是割胡子啊、剪头发呀、啊。这个在中国古代也曾经被归纳为酷刑当中，这所谓身体发肤受之父母嘛，是吧？所以在古人的认知里面，像这种，呃，包括墨行也一样，还有剪头发什么，这都破坏他的孝道，让他觉得很屈辱。所以你看，你现在这个每过一个月就得剪一次头发，这要是被古代人看见，那也太残忍了。这还有像中国人一直很看重的入土为安呀，还有那个尸骨要俱全呀，是吧？所以。像以前那种鞭尸啊、挖坟啊，这死无全尸之类，这都也是非常过分的一种刑罚。那当然，你要非得说这个，从这个视觉的血腥程度来看啊，大众普遍认同的这个酷刑也有，像是车裂啊、凌迟啊，这个中国古代这些干起来也是毫不手软。而且在酷刑上面，我们还十分看重技术，就有句话说的好：千刀万剐。是吧？这凌迟这个事儿啊，是特别特别看重技术的一个一个活这根据犯人所犯的罪责轻重啊，这司法机关一般会判这个人应该受多少刀凌迟。哎，判了你多少刀，你就得受这多少刀。那剐完了之前人不能死。像史上最著名的这个大太监刘瑾，身上这肉一片一片往下切，是吧？切了三天才让他断气儿。所以这么看来，在古代这个行刑人员呀也不好当，这解剖学考不了满分，一般不敢接这活。你毕竟干不好，这也是得受处罚的。你怎么能让他先死了呢？剩下刀是不是往你身上搁呀？而且古代很多这个刽子手啊都是屠夫兼职，所以你看这个三百六十二行行出状元是吧？咱知道那庖丁解牛，这估计这个给刘瑾凌迟的这个人啊，比庖丁还厉害呢。可是呢，所谓的这些酷刑，其实很多时候，你说我平民老百姓没事想体验一次，那也是有难度的。就比如说凌迟，凌迟是只有通敌卖国才会被判处的，就是非常严重的这种罪行啊。像像我们现在耳熟能详，就、这、是、个、非常著名的这个满清十大酷刑，其实这个起源于春秋战国啊，只是在大清的时候特别辉煌，那到民国的时候就已经废除了。就这个十大酷刑啊，这个也是只有重量级的贪官或者谋逆这种重犯才会被判处的。像是明朝的这个诏狱啊，就算是历代最让人闻风丧胆的这么一个酷刑实施地了，对吧？这那地方是九卿、郡守一级这种两千担的高官有罪，皇上下了诏书才能被关进去的。那不是你说我想进去体验一下，谁都能去的。而且细看中国历史，可以非常明显的发现，这中国的酷刑是在逐渐废除的，这个刑罚方面也不断的向宽刑进步，这也很好理解嘛，因为毕竟每一个新来的皇帝都想体现一下自己的这个好生之德是吧，宽厚仁慈，所以，呃，总要把前面那个皇帝干过的一些残忍的事儿给禁止禁止。到了清末这个民国初期啊。中国就已经废除了所有的酷刑，那这事儿比西方早很多啊。西方一直到二十世纪还零星的会出现一些像这个轮刑啊这种，就是把人绑在轮子上，然后给碾碎。一直到这个一九八四年，联合国出台了一个反酷刑公约，从那以后，这个西方的酷刑才算是没有了。所以你看，虽然说中国这个死刑这个事儿现在经常被拿出来讲啊，就是、西方人觉得中国人这个刑罚太重啊、呃，太残忍。可是从历史上上来讲，中国在刑罚的这个文明上啊，是根本不输给西方的，甚至很多时候还领先了很多。好啦，咱们今天先说到这儿吧。随便一说，感谢您的关注和收听，也欢迎大家给我留言，跟我互动。咱们下期再见。